0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotel.
1: Covidul ne-a unit, covidul ne-a despărțit. Aceasta, acesta este subiectul emisiunii la ordinea zilei de astăzi, împreună cu pastorul Nicolae Geantă, profesor și publicist. Nu n-o să vă spunem, dragi ascultători, nici dacă să vă faceți vaccin, nici dacă să nu vă faceți. Nu, ăsta este scopul emisiunii de astăzi. Nu, 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 nu vă vom, vom spune așa ceva ci discutăm despre altceva. Am citit un articol foarte, foarte frumos publicat de invitatul nostru pe uh, blogul personal și vă sugerez să-i citiți blogul personal, Nicolae Giantă, blogspot.com. Era un articol care vorbea despre Covidul ul vaccinul ne divizează. Mai întâi, de ce v-ați gândit să scrieți uh, un articol cu această temă?
0: Bună ziua atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră, Chiar vă apreciez pe cei de la radio și chiar mă bucur că ați îndrăznit ca să faceți această emisiune cu mine M-am gândit să scriu acest lucru pentru că am văzut o întreagă dezbatere publică a creștinilor, în special a și a românilor Nu pot să spun că nu urmăresc și m-a șocat că dacă în urmă cu câteva luni de zile, mai ales în perioada lockdown-ului în Perioada aceea, martie, aprilie, mai, dacă acest COVID ne-a unit, pentru că noi am fost foarte uniți ca biserici și ca și creștinii, probabil niciodată nu am fost atât de uniți. Vreau să vă spun că eu, care sunt pastor evanghelic, am putut să discut cu persoane din alte culte, din alte religii, din, de la ortodox sau de la catolici pe zoom și am fost atât de aproape că toți oamenii aveam un singur obiectiv, cum să fim din nou împreună. Au fost perioade atât de grele în care ne-am lipsit unii altora. Eu, de exemplu, îmi lipsești foarte mult, frate Nelu, când te prind odată, te strâng în brață că la ruibi sper să nu-ți cu asta. Și ne-am dorit ca să fim împreună, pentru că am simțit lipsa îmbrățișărilor, am simțit lipsa strângerilor de mână. După care a apărut salutările acelea, prostești cu cotul, am simțit lucrurile acestea care ne-au făcut să stăm cât mai departe și ne-am bucurat. Am revenit după aceea, a fost biserica de afară, că nu am avut voie în biserică, am stat cu umbrele în ploaie, am fost la mu- în mormântări, în ploaie, chiar în frig. Eu chiar de curând am făcut la o mormântare, după ce am venit de la acea mormântare din frig, i-am spus ții mele, bă, mi-este foarte frig, sper să nu fi luat vreun virus. Ne-am, am fost aproape, știți, la programele acestea, a fost biserica în lockdown, apoi a fost biserica afară, am stat în octombrie, dar am degerat pe afară, Așa cum am spus, prin soare, prin arșii, frazi de noi, și din orașe mai mari, prin parcări cimentate, după ce era afară 40 de grade, cimentul a mai degaja nu știu cât, și dintr-o dată. De înainte de a trece la dintr-o dată, mi-amintesc cum am citit
1: această descriere, așa, în, în lacrim descrierea noastră. Deci, într-adevăr, n-am stat să fac o trecere în revista anului 2020, dar a, ați surprins. Exact,
0: și apare dintr-o dată acest vaccin. Care ne-a divizat? Dacă COVID-ul care ne spune COVID înseamnă a păstra o distanță, nu zic socială, și o distanțare fizică Acest vaccin ne-a divizat mai tare decât înainte și ceea ce m-a durut pe mine am văzut tot felul de persoane Fie că sunt păstori, fie că sunt laici, fie că sunt preoți, mai ales ziariști care au început să ne divizeze Dacă stați să vă uitați la ora actuală O mulțime de oameni, dacă ai spus ceva de o parte sau de alta, imediat s-au sărit la beregată Eu am spus-o și vă mai spun și dumneavoastră Marele vinovat al COVID-ului în curând va fi biserica În România, pentru că a avut curaj episcopul de Tomis, episcopul Teodosie să spună ceva, părerea lui și să spună și oamenilor împotriva vaccinului Pur și simplu este anatemizat de ziare de televiziune și biserica a devenit De ce? Că nu sunt de acord cu nu știu cine Însă ce m-a durut cel mai tare este ca anumiți păstori de noștri Care, e adevărat, noi păstorii, noi influencerii dumneavoastră, radio, media Trebuie să facem în așa fel încât să ne apărăm prietenii, familia, pe cei din jur Și trebuie să găsim soluții, să vedem ce facem Au venit păstori și au pus părerea pro sau contra și după care începe o adevărată sarabandă de declarații. Și am văzut deci eu am fost, inclusiv... Am fost
1: oribilat de ceea ce uh, se arunca pe internet, chiar cum spunea și din partea unor uh, slujitori ai bisericii creștini. Deci atâta, atâta noroi față de ceilalți. Dacă nu-ți faci vaccinul, ești ultimul. om. Da. Dacă-ți faci vaccinul, ești tot ultimul. om. Deci, indiferent dacă ți-l faci sau nu-l faci,
0: celălalt îți va spune că ești ultim om de pe planetă. Au apărut au apărut teze, sinteze și antiteze. Aș putea să spun că mortul a fost înhumat, deshumat și reînhumat. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Ceea ce m-a, m-a deranjat enorm este că am, am, am citit, nu am auzit cu recile mele, inclusiv inepția. Păi zice, și dacă voi nu vă vaccinați, nu mai puteți să participați la slujbele bisericii. Nu mai puteți să cântați Nu mai puteți să ne, să, să ne predicați Păi dacă nu ești vaccinat, cum să mai iei parte La cină? Adică eu și dumneata Care am luat parte la frângerea pâinii Ani de zile dintr-un pahar Când nici nu se punea problema când eram eu mic Să îndrăznească cineva să aibă pahărele, da? Deci am luat Atâția ani parte la frângerea pâinii și de-abia am așteptat din lockdown să vinem la biserică pentru că una din marele probleme a fost frângerea pâinii, a fost cina creștină. Și acum ajungem divizați, adică oamenii să fie sceptici, să nu mai îndrăznească. Am auzit inclusiv inepția când cineva spune, păi zice, și cum veți mai boteza oamenii dacă unul e vaccinat și unul nevaccinat? Și cum veți sta în sală? Și uh, uh, ce veți face? Am auzit de partea cealaltă anatemizare Dacă tu ești vaccinat Înseamnă că ai primit semnul Antecrist Că a intrat în tine Nu știu ce ADN Care schimba ADN-ul Și atunci ești Dincolo de concepția În care te-a gândit Dumnezeu Păi frate Nelu eu nu vorbesc acum nici pro, nici contra, Dar trebuie să aduc niște argumente. Păi mie dacă îmi face un vaccin să mă duc în Africa și ăia le curg nasul în continuu la oia. și eu dacă mă duc în Uganda, că chiar trebuia să plec de Crăciun cu fratele Volintiru și n-am reușit. Dacă mă duc în Uganda și aia mă vaccinează de nu știu ce timpeni au ăia ugandezii, păi normal că mie îmi schimbă ceva în ADN, că tocmai asta înseamnă un vaccin. Dar faptul că ne anatemizăm, că aruncăm unii pe alții, deci oameni care te privesc, am auzit de la învoanele bisericii, am fost extraordinar de indignat. Persoane care au strigat, sunteți necredincioși, sunteți niște oameni care nu cunoașteți pe Dumnezeu. Păi de ce? Că dacă nu vă vaccinați. Că am auzit contradicție, inclusiv în biserică, de o persoană care a spus că se vaccinează de la învoane și de cineva care s-a ridicat imediat și pur și simplu l-a mitraliat în direct. Și chestia asta ne divizează. Și întrebarea mea care s-a ridicat, mai putem fi biserica aceea unită? Mai putem Problema fi este, problema este că
1: ținta întregii pandemii, mi se pare mie, sau una dintre ținte, dincolo de aspectul economic, cum se vorbește despre marea resetare, deci era așa o bogăție, adică mergeai în Grecia cu 150 de euro, nici nu știai ce mai câștigă oamenii. Deci, într-adevăr, era o, o bogăție mare, dar nu asta a fost ținta, resetarea economică sau marea resetare economică și ținta, cred că a fost închinarea bisericii. Și a lovit aici, pentru că citeam niște statistici, dacă s-ar termina complet, dacă ar dispărea astăzi coronavirusul de pe planetă, mâine, la biserică, ar mai veni doar 30% din cei care veneau în Marche. 30% s-ar gândi și 30% n-ar mai veni. Deci ținta a fost închinarea.
0: Sunt studii pentru că George Barna, știm cu toții că este unul dintre cei mai mari statisticieni creștini de pe planetă, are un centru de cercetări în America. Eu de ani de zile visez eu să deschid unul în România, dar nu am sursele necesare. Dar asta nu înseamnă că voi renunța. Și George Barna a făcut studii în America și a spus 40% din americani se mai întorc în biserică. Problema este că ne-a făcut ca să fim suspicioși, adică eu să fiu suspicios față de dumneavoastră. Când era problema cu terorismul, mă duc la, la Londra. Știți, am fost an de zile, am făcut una la Londra, la Biserica Sfântă a Și în avion, asta lângă mine, un musulman, un arabete cu copii, niște copii frumoși, îmi venea să-i spun, tu ar desi, Doamne, luați-l peste de aici că mi-e că aruncă avionul în aer, pentru că în subconștientul meu, aruncând anatema asta că toți musulmanii sunt teroriști, m-am gândit că ăla și săracul, el nu avea niciun gând obscur. E, asta se întâmplă. Ieri am fost în piață să cumpăr niște mere, și un bătrân, în jur de 70 de ani, cred eu că avea, nu știu dacă era beat sau nu, nu contează. Nu mai Petru... începe la 100 de ani, nu știți că au
1: dat de da. a,
0: a venit, m-a împins, mi-a vorbit obraznic, a zis că stau în capul lui, că trebuie să păstrez distanță de dumneavoastră. Mi-a spus, Dum, dar nu n-am făcut nimic. Deci, eu nu mă tem de dumneavoastră, avem măștia amândoi. Și m-am gândit fratelul după aceea, că chiar am spus doamnei care vindea și câțiva care m-au văzut. Astfel de oameni, în curând, ne vor da pe mâna poliției, vom fi arestați. Cine știe ce se va întâmpla? Pentru că în noaptea de anul nou, în Italia, poliția a spus sunați la 112. Italienii nu au avut voie să forfăie ca noi românii. Sunați la 112 dacă vedeți prea mare aglomerație. Și a fost sunat 112 în Italia și poliția a pusă în temă că sunt prea mulți oameni în diferite locuri, mai mult ca altădată. e Asta se va întâmpla și de asta mi este teamă. Acum eu ridic întrebarea. Bine o persoană care este vaccinată, da, de ce se zic să teme de mine că nu sunt vaccinat? Și vine cineva și îmi spune, păi da, dar el nu va fi, dacă tu nu ești vaccinat, el nu va fi virusul periculos pentru el, dar el are acasă rude și va duce virusul înalt și îl va da la rudele lui. Păi bun, dacă el s-a vaccinat, de ce măsa nu s-a vaccinat? Mie îmi spune, sunteți profesori, sunteți obligați să vă vaccinați. Și eu dacă zic nu, nu mă vaccinez, păi zice dați virusul la copii și copiii îl duc la bătrânilor Bun, dar bătrânilor nu sunt vaccinați, atunci eu chiar dacă sunt vaccinat Ei mi-aduc virusul de la bătrânilor, eu iau virusul și îl duc numai că mea Că e nevaccinată și are 85 de ani De ce o nebunie? Asta,
1: asta e o discuție foarte, foarte o dezbatere grozavă Aș vrea să vă întreb biserica de-a lungul secolelor Cum a reacționat biserica de-a lungul secolelor și lumea mai trecut prin pandemii, prin ciumă, prin boli
0: grozave. Păi asta este problema care...
1: Virusul acesta este problemă planetară, dar rata de mortalitate este doar 0,02%. Da, sigur. Deci este clar, oricare dintre noi putem... Și eu pot să ajung la reanimare, pot să ajung mort da. păi nu vorbim. Acum, acum. Dar asta,
0: asta nu schimbă rata de mortalitate, care este 0, exact. 0,02%. Deci, nu vorbim, cum a spus dumneavoastră, nici pro, nici contra, dar... Noi vorbim acum, biserica mai poate fi în unitate, ceea ce m-a, m-a șocat. Ce-a făcut în, în anii 160-163? În Roma a fost o mare val de epidemie. Ciuma bubonică. Ciuma bubonică este, să-i și Black Death, moartea neagră. Îți ies tot felul de buburuci de, de pe piele, îți iei niște spuze pe piele, nu mai scăpa ideea, și atunci oamenii romani, își luau copiii, bătrânii, mamele, soțiile, soții, îi arunca în stradă, pur și simplu era străzile pline, mureau oamenii La un moment dat, cel mai mare medic al Romei, îmi scapă numele acum, cum îl cheamă, vine la un senator apoloniu și îi spune Domnule, zice, zice eu plec, unde pleci? Păi cine are grijă de bolnav? Zice, nu știu, mai bine să fiu un medic sănătos să nu știu ce ținu decât un medic bolnav că mor și eu ei, stupoare, când toată lumea fugea, creștinii au început să adune copiii de pe străzi, să adune morții, să îi îngroape, să facă curățenie în Roma. Și creștinii nu s-au temut sau, în fine, au, au, au intrat direct acolo unde era nevoie. Chiar dacă, după ce s-a mai au ameliorat puțin, vina au murit și ei, vina s-a aruncat asupra lor. Spune Martin Luther, când a venit perioada aceea de ciumă, din nou, în, 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 în vremea lui. Și spune, voi face tot ceea ce atârnă și este posibil de mine, să nu mă duc în locurile locurile în care nu sunt chemat, dar dacă sunt chemat, mă voi duce Și spune ce va face el Și zice, vreau să-mi iau niște măsuri de protecție, de ce? Ca să nu mă pun viața mea în pericol și nici a celor de lângă mine Și punct, și zice mai departe, care este șocant deci dacă Domnul va voi, oricum mă va găsi. Că dacă îmi va fi să mor de uh, coronavirus, adică eu nu spun acum că nu vorbesc de sinucidere sau doamne ferește, am spus-o la biserică, la un moment dat se ridică cineva și strigă într-o biserică că suntem necredincioși, că nu și am spus, mai omule, tu nu trebuie să sfidezi poruncă, este poruncă să nu iei în deșert numele Domnului. Dacă Dumnezeu mă trimete la un spital de COVID, să-mi pun mâinile peste oameni să mă rog, să-i unc un de lemn, să se vindece mă duc. Dacă nu mă trimet eu nu mă duc. Că nu vreau să-L inspitesc pe Dumnezeu, că văd Doamne, eu sunt protejat și oclotit. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Ei bine, biserica mai târziu a acționat în toate situațiile acestea de criză extreme, eu nu mai vorbesc de prigoane, de perioada comunistă, vorbim inclusiv de boli. Ei bine, astăzi, bisericile foarte multe s-au închis. Știți ce mă gândeam, frate Neru? Mă gândeam că a început să ne fie frică de moarte și mântuirea tocmai asta este, că noi nu murim și trăim veșnic. Și mă gândeam că a început să ne temem, nu știu, ne place pământul ăsta, e adevărat. Nici aș vrea să mor acum la 50 ceva de ani. Dar dacă mi-este pus în frunte, să zicem, lucrul asta și dacă Dumnezeu îmi oprește firul zilelor mele, nu m-aș putea împotrivi. Ei bine, biserica tot timpul așa a făcut, inclusiv cu chestia asta. Nu s-a temut biserica înainte să bea din același pahar și au fost bolnavi de tifos, de nici nu mai știu ce boli incurabile au fost în vechime. Și totuși, în vremurile noastre, cred că societatea ne-a implantat undeva aici, pe creieră. O teamă mai mare decât curajul pe care ne l dă Hristos. Exact. Deci... O, o teamă nes,
1: total nesănătoasă, o, te, o groază asupra sufletului. Și tocmai ăsta este rolul bisericii în vremuri de groază să aducă uh, speranță. Cum poate biserica să aducă speranță? Scriați în articol și despre o muzică specială a bisericii. Despre ce este vorba?
0: Păi da, Muzica specială a bisericii este tocmai unitatea pe care o creează, partea aceea de siguranță. Eu vreau să spun de ambianța aia, pentru că eu n-am văzut pe cineva când se cântă să înjure, să bârfească. Deci când un om cântă, când fluieră o cântare în curte, omul ăla n-are timp să mai judece pe cineva, ăla cântă cu bucurie. E, biserica Asta am vrut să spun. Aduce o stare de o muzică pe care numai biserica o poate oferi, de siguranță, de bucurie, de plăcere. De... Nu mai este încorsetată. Acum este foarte adevărat că ceea ce am spus, nu toți suntem mai Tereza. Nu toți avem curaj să ne ducem să ne ocupăm de leproși. Nu toți suntem părintele Damian, unul olandez care s-a dus nu știu, prin la prin Hawaii, Molouku sau cum îi zicea la insula aceea Și acolo el a fost părintele proșilor. i-a împărtășit, le-a îngropat, le-a predicat Și la un moment dat, dacă spunea toată lumea voi leproși, la un moment dat părintele Damian spune noi leproșii Pentru că el a luat și a murit Asta vreo 25 de ani pe insulă, dar a schimbat radical mentalitatea pe insulă, adică a oamenilor acelora și acum catolicii normal că l-au sfânt Sau mai au la fel pe unul Gaetano Nicosia Este numit îngerele, îngerul leproșilor Nu pot fi eu sau dumneavoastră înger Al coronavirusului să spun Dar totuși trebuie să tratăm oamenii Indiferent de decizia lor Că sunt oameni care se vaccinează Și acum vreau să vă spun o chestie Eu fiind pastor Și atâția pastor din România Eu nu-mi permit să spun Nu vă vaccinați Pentru că s-ar putea ca o persoană care este extrem de bolnav și vaccinul ăla, cum să vă spun, eu, este toată speranța lui. Și eu, dacă îi spun lui: Nu te vaccina și el nu se vaccinează și ăla moare, eu îl pot avea pe conștiință sau, în fine, el să ia după mine. Eu, nici nu pot să spun: Vaccinați-vă. 100% pentru că sunt oameni care emoțional, sentimental, poate chiar și din probleme de sănătate, datorită faptului că eu i-am întărtat, nu i-am acțizat mai bine să spun, vaccinați-vă, nu vă vaccinați, face ceea face. Oamenii aceia pot să plătească cu viața, pot să plătească cu mântuirea. Și apropo, mă întreabă cineva acum de curând, zice, Nicu. Ar vrea să fii sincer zice cu mine, chiar vreau să te întreb asta, este un prieten al meu foarte bun și este profesionist în ceea ce privește, este medic Și zice, măi, cum este cu moral asta dacă ne vaccinăm și vaccinul are ADN, este ceva moral? Și am spus așa, vreau să spun un lucru, sunt la ora actuală creștini pe planetă care și-au făcut transplant de ficat, care și-au făcut transplant de rinichi? Sunt sau nu sunt? E moral să-ți pun rinichiul unuia? Este moral, eu, cu Geantă, care am în doi rinichii, să spunem, nu mai în funcționează și sunt pe moarte. Și o prostituată a bușit-o în un tir undeva pe autostradă, a Barnam, Nu zic, în România, în Germania, și aia organele ei, rinichiu ei, mă poate salva mie viața. Este moral dacă eu am accident și dumneavoastră aveți sânge la fel ca mine, să-mi da sânge când schimbat. Păi, păi normal că este. Deci nu trebuie să gândim la chestia asta, dacă e moral sau imoral, e păcat sau nu. Adică ce îmi pierd mântuirea că mă vaccinez? Nu mă da,
1: transplantul de organe e o altă discuție, și moartea cerebrală este o altă discuție. Nu vreau să intru aici pentru că am uh, un punct de vedere puțin diferit. Adică, ideea este că atâta timp cât inima îi bate omului, omul este viu și dacă e organele. Dar asta este un alt subiect pentru altă dată. Da, am înțeles ideea de noastră, da? Uh, la final, v-aș mai întreba, ce să facem noi, ca și creștini simpli? Să rămânem totuși în unitate. Deci, datoria noastră nu este să, și chiar scriam într-o meditație, nu este să predicăm un vaccin nou sau vechi, sau să fim împotriva unui vaccin nou sau vechi, ci datoria noastră este să vestim Evanghelia veșnică. Ce să păi... fac eu, ca și creștin simplu, în toată această nebunie și în această tulburare mondială care este, să rămână ancorat în Hristos?
0: Păi, tocmai asta este, o, în primul rând, Avem rugăciunea, postul Dumnezeu să ne descopere Ce decizie să luăm Ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm Adică să fie din partea lui Dumnezeu încredințarea Nu din ceea ce vorbesc unii sau alții Sau nici măcar eu sau dumneavoastră Iar partea aceasta de, de, de unitate, de iubire Păi biserica prin asta a supraviețuit tot timpul În fața tuturor vicisitudinilor vremilor Și Domnul chiar spune Prin asta vă veți diferi Și veți arăta celor care sunteți cei mei Că veți rămâne uniți Că spune că Domnul a spus la final Înainte să plece la cer tată, zice N-am pierdut pe niciunul dintre ei Și noi pierdem o grămadă pe niște chestii Asta este un lucru, adică și unitatea asta ne ține Și acum au fost situații, vor mai fi probabil Nu știm, eu din partea mea mă rog acum și spun Doamne, dacă este uh, venirea ta atât de aproape Poate să aibă loc venirea, dar uh, nu știm când va fi venirea Noi trebuie să fim tot timpul pregătiți când va fi ven- revenirea Domnului Și biserica își va înceta existența aici Dar trebuie să ne gândim Domnul vine și spune la un moment dat uh, Zice să iubiți toți oamen- pe toți oamenii Zice și vrăjmașii voștri Adică cum, zice, te-a răstignit Caiafa și eu să-l primesc în biserică pe Caiafa? A fost da, dacă Caiafa se pocăiește, să vină în biserică. Adică cum, Dumnezeu să aibă Rudolf Hess, care a fost comandantul de la Auschwitz, să aibă dreptul să se pocăiască? Da, uite că omul ăla înainte, ca să fie când a fost arestat, a scris, a spus, da, l-am redescoperit pe Dumnezeu, pentru că oamenii își dau seama. Și dacă am putut să primim, păi spune undeva în Biblie să nu primești un bolnav de tifos în biserică, Spune undeva în Biblie să nu primești în biserică pe cineva care are, nu știu ce să zic, o, poate chiar o boală transmisibilă, dar până acum i-am primit pe toți care au avut gripă, să spunem. E adevărat, eu cred că biserica, rețineți ce spun, asta este o sintagma a mea, da? a început să aibă mai mare frică de moarte decât încredere în veșnicie. Și asta, asta depinde de noi, adică și ceea ce ne sătăm. Eu am spus-o și o mai spun.
1: Aș repeta-o. Biserica a început să aibă mai mare frică de moarte decât încredere în Dumnezeu.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. De asta a venit Hristos să ne spună, nu, e viața aici. O să trăiți și dincolo o veșnicie și este mult mai... Dacă e veșnicie, nu să compara cu stropul ăsta care este aici. Și moartea și asta nu este azi. un punct, ce este o virgulă. Da. Acum nu vreau să spun că gata, ne aruncăm toți kamikaze, ne facem harakiri sau nu. Trebuie să fim niște oameni care uh, primim în credințare de la Dumnezeu, care ne sfătuim unii pe alții, care rămânem în unitate. Și trebuie ca să rămânem în unitate și... Domnul să ne ajute. Nu știu cum va fi pe viitor, Dumnezeu. nici nu discutăm problema asta acum, dar noi vrem să, să rămânem dintre aceia care, care suntem uniți și că Domnul va veni. Că dacă Domnul vine să și ne suntem ajute. dezbinați până în norocitul de vaccin, unii o să rămânem aici și unii da. ar putea să plece. Pute
1: Bine spus. La finalul interviului, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Rugăciunea este cum să zic, una dintre esențele disericii lui Hristos. Pentru toți cei care sunt îngrijorați de o parte sau de alta, nu le dăm niciun sfat, dar vestim Evanghelia Veșnică, i-aducem înaintea lui Dumnezeu. Va
0: aș să înălțați o rugăciune. Doamne, vrem să venim înaintea suveranității tale. Ai spus că tu ai în degetul cel mic întreg univers. Pentru tine nu există suflare, mișcare, Eveniment, nu există ecuație necunoscută, să nu ai rezolvare. De aceea te rugăm asupra acestor momente dificile care s-au abătut peste, peste întreaga planetă. Doamne, te rugăm ca Tu să ne luminezi pe fiecare în parte, să știm ce facem mai bine ca împărăția Ta să propășească. Pentru că și în vremuri de restriște, biserica strălucește. Pentru că în vremurile acestea grele, apăsătoare, cu tot felul de veșterele, biserica trebuie să rămână în reper, trebuie să rămână încredere. Te rugăm să ne ajut să nu fim sceptici nici de o parte, nici de alta, Doamne. Ajută-ne să iubim toți oamenii, indiferent cum sunt ei. Și să iubim așa cum Tu ne-ai iubit pe noi, Doamne. Și iubirea aceasta înseamnă până acolo încât noi să putem să facem sacrificii pentru cei din jurul nostru. Aș vrea să te rog în numele Fiului Tău iubit, adu unitatea de care are nevoie Biserica, Doamne. Te rog, Doamne, ca tu să lucrezi în așa fel ca Biserica să poată mai departe să fie punctul de încredere al oamenilor și să nu fie o suspiciune. Sunt o grămadă locotenenței celui rău, de general, de Doamne, de, de amiralei, satanei, care vin și distrug totul în jur. Că știm, Doamne, că dacă suntem divizați atunci diavolul are mai mare putere. Dacă suntem divizați, ne putem stinge. Dacă suntem împărțiți, nu mai putem să ducem umăr la umăr lupta aceasta și inimicul este din ce în ce mai puternic. Știm că toate luptele sunt deja câștigate în numele Tău. De aceea, Doamne, Te rugăm în această zi, ajută ne să trăim în echilibru, în pace, în armonie cu toți oamenii și tot ceea ce facem noi, vrem să fie în așa fel încât să nu știrbească nimic din Dumnezeirea ta. Și pentru că eu sunt un simplu om și toți oamenii sunt ai tăi și biserica e a ta și nu e a mea, nici a altora, te rog, Doamne, ca Tu să ai grijă de fiecare în parte. Și îți mulțumim în numele Lui Hristos. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă prin intermediul tehnologiei cu pastorul, publicistul, profesor Nicolae Geantă. Am discutat despre... COVID ne-a unit, COVID ne-a despărțit, un lucru trist, dar Hristos ne unește din nou. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă da, stați pe internet la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan
1: Ciobotă.